1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomerening und ich begrüße heute Morgen ganz herzlich Dr. Stefan Weingartz. Guten Morgen, Herr Dr. Weingartz.
0: Guten Morgen, Frau Pomerening, ich grüße Sie.
1: Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich. Vor allem möchte ich als erstes Dankeschön sagen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Das ist in Zeiten eines vollen Terminkalenders zum Ende des Jahres nicht selbstverständlich. Also von daher freue ich mich über diesen Austausch jetzt ähm, über meinem Podcast. Ich möchte Sie meinen Zuhörenden noch kurz vorstellen, Herr Dr. Weingartz. Sie sind Abteilungsleiter Personalmanagement beim Bundesverband Deutscher volksbank Raiffeisenbanken, kurz BVR. Ich glaube, das können ganz viele der Zuhörenden zuordnen. Und sie haben auch eine Vergangenheit als Leiter Personalwirtschaft in einer ja anderen äh, Gruppe des Finanzsektors, nämlich beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Da sind sie viele ja. Jahre gewesen, haben jetzt einmal noch die Fronten 2017 gewechselt, also doch schon wieder etliche Jahre beim BVR. Was sie dort ja treiben, was sie bewegen mit ihrer Abteilung, das werden wir vielleicht heute auch ein Stück weit erfahren. Ich bin sehr gespannt drauf und ich denke, zum Einstieg sollten wir auch tatsächlich mal darüber ja uns austauschen, was sind denn die aktuellen Herausforderungen im Bereich Personal? Und wir sollten vielleicht auch das Thema Employer Branding mit aufgreifen. Sie können sicherlich als Abteilungsleiter Personalmanagement ganz äh, gezielt auch den Punkt erläutern, was beschäftigt die HRler, die HR-Abteilung in den Banken? Ähm, was steht gerade auf der Agenda ganz oben Speziell vielleicht auch mit dem Blick auf das neue Jahr. Vielleicht starten wir so ein Stück weit zum Warmwerden damit, Herr Dr. Weingatz.
0: Ja, sehr gerne. Ja, vielleicht zur Einordnung, wenn wir bei uns Abteilung Personalmanagement beim BVR sagen, dann ist das nicht die Abteilung, die nach innen in den BVR agiert, sondern wir schauen, dass wir Unterstützungsmaßnahmen, Konzepte für unsere Genossenschaftsbanken äh, entwickeln, damit nicht alles 770 Mal äh, einzeln gedacht werden muss. Und schauen natürlich dann auch, wie wir bestimmte Trends aufgreifen, wie wir diese Trends eben auch mit Konzepten unterlegen können und wie wir auch Impulse geben können um sich auf das ähm, vorzubereiten, was da kommt. Thema Employer Branding. Ja, das ist eigentlich kein neues Thema, weil äh, im Prinzip, wenn wir mal zurückgucken, 10, 15 Jahre zurück, da gab es Demographie-Rechner, da gab es die Ankündigung, wohin sich das Ganze entwickeln würde. Und selbst im Studium hatte ich schon einen Professor, der uns zeigte, das wird schon schwierig werden mit Fachkräften ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ja. Leider ist das Thema so ein bisschen in Vergessenheit geraten, nach dem Motto, naja, es kommt ja nicht. Es ist ja ein schleichender Prozess. Und heute gibt es eigentlich kaum noch eine Veranstaltung mit mit Banken, mit Personalern, aber nicht nur Personalern im, im Bankensektor, sondern eigentlich in allen Branchen, wo das Thema nicht ganz oben steht. Thema Fachkräftemangel, wie bekommen wir die richtigen Menschen, wie können wir sie ansprechen? Und da sind mehrere Sachen zusammengekommen. Einerseits natürlich die Demografie, das ist klar. Es sind einfach weniger Schulabgänger, es sind einfach weniger Menschen, die in den Arbeitsmarkt kommen. Aber gleichzeitig haben sich eben auch Erwartungen verändert. Es haben sich ähm, Techniken verändert, ähm, Kommunikationsarten, sodass ähm, die Frage, wie erreiche ich denn jetzt eigentlich meine möglichen zukünftigen Mitarbeiter oder Bewerber, ähm, inzwischen ein völlig anderes Thema ist. Und ähm, das macht die Situation deutlich komplexer und ist auch aus unserer Sicht für viele Personalabteilungen, die noch in einem eher traditionellen Ansatz auf Menschen zugehen, unterwegs sind bei der Rekrutierung und Gewinnung von Menschen ähm, zunehmend herausfordernder.
1: Also ich nehme es genauso, wahr, Herr Dr. Weingartz also vor vielen Jahren, also 15 Jahre locker, da war das Thema demografischer Wandel und das wird sich auch auf den Arbeitsmarkt auswirken, war schon ein Thema, es war schon mal präsent. Aber es wurde doch nicht mit der Intensität oder mit der Relevanz einfach auch verfolgt, wie es schon damals hätte vielleicht ähm, sein müssen oder erfolgen müssen, wenn man rechtzeitig hätte die Weichenstellung vornehmen wollen. Also ich habe beispielsweise vor knapp zehn Jahren meine Weiterbildung gemacht ähm, zur zertifizierten Employer Brand Managerin, weil ich das als strategisches Thema wirklich identifiziert habe. Aber... Unter uns beiden formuliert, es, das Thema war in diesen ganzen Jahren noch nie so hochaktuell und so von zentraler Relevanz wie in den letzten neun Monaten beispielsweise. Da merkt man ganz deutlich, wie das Thema einfach an Fahrt aufgenommen hat. Herr Dr. Weingartz, ich würde noch mal ganz kurz diesen Begriff, die Definition Employer Branding noch mal kurz aufgreifen, weil aus meiner Praxis, aus vielen Gesprächen auch in Banken oder Personalverantwortlichen, weiß ich einfach, dass es da ganz unterschiedliche Auffassung zu gibt. Die eine setzen es wirklich gleich mit dem Thema Personalmarketing. Das ist vielleicht ein erweiterter Rahmen von ähm, Personalrecruiting. Aber was ist denn eigentlich Employer Branding? Und da finde ich die Definition von der DEBA, das ist ja die Deutsche Employer Branding Akademie in Berlin, ganz gut. Die formulieren das nämlich so, Employer Branding ist die identitätsbasierte Intern wie extern wirksame Entwicklung und Positionierung eines Unternehmens als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber. Und da ist nämlich der springende Punkt drin. Es geht nicht nur darum, attraktiv ein bisschen äh, hübsche anzeigen oder verbessertes Marketing nach außen zu betreiben, die Kommunikation vielleicht zielgruppengerecht anzupassen. Nein, das hat auch was mit den Wurzeln zu tun, weil wir sprechen hier über Identitäten.
0: Ja, das kann ich absolut unterstreichen, weil ähm, was vielen, glaube ich, noch nicht so bewusst ist und was wir einfach eben auch ähm, an dieser Stelle hervorheben müssen, ist, es ist nicht mehr nur ein Prozess, es ist nicht nur mehr nach dem Motto, bin ich an der oder der Stelle, Stelle sichtbar, sondern es geht darum, insgesamt authentisch eben auch etwas zu leben. Und das, und das ist der Punkt, den Sie gerade auch, auch mit der DEBA-Definition vorgestellt haben. Sie ist nach innen und nach außen. Und das ist, glaube ich, ein, ein Aspekt, da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, der ganz, ganz wichtig ist, um überhaupt glaubwürdig auch äh, für neue Bewerber zu sein. Weil auf dem Plakat ist schnell was gedruckt und irgendein ansprechendes Marketingversprechen können wir schnell nach außen geben. Aber die wichtige Frage ist ist natürlich, sobald jemand im Haus ist, findet er sich da auch wieder und wird das auch gelebt. Und in heutigen Zeiten, und das ist genau der zweite Punkt der heutigen äh, Herausforderung, ist ein Bewerber ist genauso schnell wieder weg, wie wir ihn schwierig ins Haus bekommen haben, wenn er sieht, das ist nicht das, was er erwartet hat. Und äh, wir sind halt in einem Arbeitnehmermarkt. Und ähm, da sind die Rahmenbedingungen deutlich anders als noch vor zehn Jahren.
1: Ja, genau. Also sobald so ein Delta identifiziert wird, dann ja ist man vielleicht oder ist derjenige, diejenige während der Probezeit oder vielleicht schon ja in den ersten Tagen weg, wenn einfach ähm, ja das nicht matcht, ne? wenn, wenn einfach das nicht zueinander passt, so wie die Vorstellungen sind. Und Sie haben es gerade erwähnt, es ist ein Arbeitnehmermarkt. Also die Bewerber wissen einfach auch um ihre Position und dass sie nicht alles in Kauf nehmen müssen. Und sie stehen dann auch für ihre Werte und für ihre Erwartungen dann auch einfach ein. Ich glaube, aber das ist auch tatsächlich, ja, können wir es als Paradigmenwechsel nennen? Vielleicht vielleicht ist es einfach auch eine andere Haltung, die wir dann so wahrnehmen.
0: Es ist auf jeden Fall ein Paradigmenwechsel, weil ähm, wir merken, dass die, also einerseits haben wir andere Zielgruppen, die wir ansprechen müssen und die Erwartungen der Zielgruppen haben sich auch deutlich verändert. Früher war, wenn man es mal zuspitzt, die Fokussierung auf Professionals, erfahrene Mitarbeiter, Berater, die man entsprechend einplant. Und dann hinterlag lag so diese, wir haben unsere Azubis, die kommen rein und die können wir formen und die können dann nach und nach die Karrierewege beginnen. Aber das war so nach dem Motto ein fest definierter Weg, den man gehen konnte. Azubi-Gewinnung und dann Weiterqualifikation und dann Verteilt sich von den Talenten, die man über die Ausbildung gewonnen hat, kann man in alle Richtungen entsprechend die ähm, Personalplanung angehen. Das funktioniert heute nicht mehr. Wir kriegen die Azubis nicht mehr in der entsprechenden Zahl und auch nicht mehr mit den, mit den guten Abschlüssen von der Schule, wie wir es früher hatten. Also Bankkaufmann ist nicht mehr die Nummer eins unter den Ausbildungen, die man sich vorstellen kann. Ähm, wir haben auf der anderen Seite das Thema Studierende, ähm, Hochschulabsolventen waren ja, vor allem in den dezentralen Bankengruppen, nie eine direkte Zielgruppe. Also es war immer eine Voraussetzung, du kannst bei uns arbeiten, wenn du vorher den Bankkaufmann Lehre gemacht hast. Nach dem Motto, wir hatten immer so ein homogenes Bild unseres äh, unseres Personalportfolios im Blick. Alle Menschen, die bei uns arbeiten und 90 Prozent haben irgendwann mal den Bankkaufmann gemacht, da konnte man drauf aufsetzen und dann entwickelt sich das weiter. Das wird heute nicht mehr funktionieren. Wir müssen heute eben auch schauen, wie können wir jemanden, der einen Bachelor, der einen Master gemacht hat von der Uni, für das Haus gewinnen, ihn entsprechend einführen und damit arbeiten, mit dem Talent, mit den Potenzialen, die er mitbringt, ohne dass er die klassischen Basics des Bankkaufmanns eben schon vorher gelernt hat. Mhm. Das ist ein Kulturthema, das ist auch eine Umstellung, die privaten Banken, die haben ihre etablierten trainee Das haben wir häufig noch gar nicht so. Und auch das ist ein Paradigmenwechsel, wie wir auf andere Zielgruppen zugehen müssen, äh, uns auch mehr öffnen und mehr in die werbende Funktion gehen, mhm. als einfach nur zu sagen, du bist jetzt bei uns, wir entwickeln dich. Und wir entwickeln natürlich auch inzwischen ähm, Perspektiven und auch Ansprachekonzepte für Zielgruppen, die wir früher gar nicht so im Blick hatten. Das sind die Quereinsteiger, wo wir sagen, ihr kommt aus einem ganz anderen Bereich, Hotel, Einzelhandel etc. und wir sehen eine Perspektive, euch in der Bank arbeiten zu sehen, euch in der Bank einzusetzen. Auch das ist ja ein Thema, ähm, wo wir überhaupt diese Möglichkeit nach außen tragen müssen, einfach sichtbar werden, dass es für jemanden aus dem Hotelfach sehr spannend sein kann, in der Bank zu arbeiten in bestimmten Positionen. Mhm. Und auch eine andere Zielgruppe ist noch der Studienabbrecher, das heißt, Wir sind inzwischen viel breiter mit viel mehr Zielgruppen unterwegs, ähm, als wir es früher waren und das macht natürlich auch das Recruiting und auch das Wissen darüber, wo erreiche ich wen, deutlich komplexer.
1: Einfacher war es vor 10, 15 oder 20 Jahren, als genau, ja, die, die Zielgruppen klar waren und auch extrem homogen. Das war ja tatsächlich so. Und ich glaube, das ist dann heute, ja, die, die Kunst oder die Herausforderung, genau dort zu sein, genau den richtigen Ton zu treffen, äh, mit den richtigen, ähm, ja, Benefits dann vielleicht auch, ähm, ja, denjenigen, diejenige dann auch äh, zu finden, zu rekrutieren und erstmal für das Haus zu begeistern. Also, Das ist sicherlich ein Stück weit auch ein Spannungsfeld, weil Mhm. natürlich auch hier die Personalabteilung, die HR-Verantwortlichen, ja auch insgesamt ihre Arbeit verändern müssen. Das muss ja angepasst werden. Und plötzlich habe ich viel mehr Medien, ich habe viel mehr Kanäle, ich habe viel mehr Zielgruppen, muss mich auf unterschiedliche Personas dann vielleicht auch einstellen. Also von daher denke ich, da gibt es viel zu tun. Wir gehen auch gleich darauf ein, wie Sie das unterstützen seitens des BVRs. Aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf das Thema Employer Branding eingehen. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung, Herr Dr. Weingartz? Haben denn mittlerweile, die haben die Unternehmen wirklich auch erkannt, dass es sich bei Employer Branding auch um ein ganz wichtiges und auch ein ganzheitliches Thema handelt, was ja auf das einfach nicht mehr verzichtet werden kann? Oder wird es tatsächlich noch so ein Stück weit als ja Personalmarketing gesehen?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das Problem des Fachkräftemangels, der, der Herausforderung, die jetzt da ist und auch die bestehen bleibt, die ist, ähm, das ist in allen Häusern erkannt worden und spielt inzwischen auch bei uns in den verschiedensten Gremien, in den verschiedensten Kreisen, Austauschkreisen eine, eine immens große Rolle. Die Frage, wie näher ich mich dem auf der Lösungsebene und welche Schlussfolgerungen ziehe ich davon, die sind, glaube ich, die ist noch relativ breit angelegt. Also es gibt Häuser, die das sehr konsequent, sehr klar sagen, mit welchem Arbeitgeberbild wie möchte ich mich nach draußen positionieren und wie lebe ich das auch entsprechend und wie muss ich mit welchen Maßnahmen muss ich das entsprechend unterlegen, um da auch attraktiv zu sein für mögliche Bewerber und wie bin ich auch in sozialen Medien etc. unterwegs? Es gibt aber wahrscheinlich genauso viele, wo das eher noch eine Sammlung von Einzelmaßnahmen sind. Wir machen ein bisschen auf Instagram mit unseren Azubis und ein paar Posts. Wir sind vielleicht mit mobilem Arbeiten, was wir nach außen tragen. Aber es ist noch nicht das geschlossene und in sich durchdeklinierte Bild und was auch von allen getragen wird. Da sind wir, glaube ich, in der Breite noch auf einem Entwicklungsweg.
1: Das haben Sie diplomatisch formuliert, Herr Dr. Mhm. <lacht> da soll ja auch Ihre HR-Lernreise zu beitragen, dass vielleicht diese Spreizung, diese diese heterogene Struktur einfach ähm, vielleicht sich auch ein Stück weit annähert und einfach auch ja, noch mehr Kompetenz in den Häusern zu diesen einzelnen Themen dann auch äh, gegeben ist. Ihre HR-Lernreise, so nennen Sie es mhm. ja, ist in diesen Tagen gestartet. Anfang der Woche, Montag war der Auftakt. Mhm. Und ja, Sie planen ja über die nächsten Monate eine Reise. Vielleicht können Sie kurz darauf eingehen, was sind denn so spannende Destinationen, wichtige Inhalte für die Personale?
0: Ja, das war für uns auch die Frage, ähm, machen wir wie unsere klassische Fachtagung in Präsenz, ähm, was immer ein sehr schönes und wichtiges Event ist, auch um in den persönlichen Austausch zu kommen. Und gleichzeitig merken wir, damit erreichen wir eigentlich nur einen kleineren Kreis als als den, den wir eigentlich erreichen wollen. Deswegen haben wir es jetzt als virtuelle Reise angesetzt über die sechs Monate und mit drei Schwerpunktthemen. Das eine ist das Thema Fachkräftemangel, das zweite ist das Thema Veränderungsfähigkeit und das dritte ist das Thema Aufstellung des HR-Bereichs in der Bank. Und das sind für uns eigentlich in diesem Jahr die zentralen Themen, die zusammengehören. Weil ähm, Fachkräftemangel und Veränderungsfähigkeit sind für uns zwei Themen, die völlig eng verknüpft sind. Weil die Frage, gerade beim Thema Employer Branding, wie überzeugend bin ich denn, funktioniert nur, wenn ich eben auch an vielen Stellen das Thema Veränderung und neue Themen aufgreife. Und eben auch in Richtung junge Bewerber schaue, was bieten wir denn in Richtung New Work? Wie wird denn bei uns Flexibilität, Arbeitszeit, Arbeitsort abgebildet etc.? Wie ist die Zusammenarbeit entsprechend aufgestellt? Und unter diesen drei Schwerpunktthemen schauen wir einerseits zum Thema Fachkräftemangel. Was machen wir im Employer Branding? Und da freue ich mich, dass wir Sie natürlich auch entsprechend begrüßen dürfen. Vielen Dank
1: für die Erwähnung, Herr Dr. Weingart.
0: (lacht) Und ähm, gleichzeitig haben wir auch, und das ist für uns ein, Genauso wichtiger Aspekt wie die Personalgewinnung auch das Thema Personalbindung. Weil was bringt es uns, wenn wir viele ins Haus reinlocken sozusagen und sie merken, nee, das ist es nicht. Oder wenn uns auf der anderen Seite genauso viele langjährige Mitarbeiter verloren gehen, weil sie sich in dem in Haus nicht wiederfinden. Das heißt, das Thema Mitarbeiterbindung ist für uns ein wichtiges Thema, was wir auch gerne mit, ähm, mit Herrn Professor Müller, der ist ähm, aus, aus Stuttgart für uns ein, ein Kooperationspartner, ähm, beleuchten. Auch da kommen wir natürlich so zu Themen wie, ähm, was sind denn überhaupt Erwartungen und ähm, was macht heute Bindung aus? Wir sehen ja gerade bei jüngeren Mitarbeitern, ähm, dass die Bindung oder manche sprechen von Loyalität deutlich schwächer ist als als bei den langjährigen Mitarbeitern. Und dass das eben auch die Herausforderung ist. Für uns aus HR-Sicht ist zum Beispiel die die Quote der unter 30-Jährigen in einem Haus ein extrem spannender Aspekt. Und ähm, wenn man Demografie mal weiterdenkt und diese Zahlen nähern sich dann so irgendwo zwischen 14, 15, 19 Prozent von der Gesamtbelegschaft, dann kann man mal eine Verlängerung machen, wohin der in der Punkt geht. Und gerade diese Zielgruppe ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber wir haben eben unter dem Aspekt Veränderungsfähigkeit, aber auch ähm, Führungskräfte, Fachkräftemangel, auch das Thema soziale Nachhaltigkeit, was mit reinspielt. Weil auch das ist ein Thema, wir reden derzeit viel über Nachhaltigkeit, aber diesen personellen Aspekt, was heißt das für Mitarbeiter und was sind denn die Themen Diversität und und eigenes Engagement und und, ähm, das nachhaltige Handeln der Bank, ähm, das ist etwas, was langsam ankommt, was aber bei der Gesamten ESG ähm, ähm, Diskussion häufig gar nicht so im Vordergrund steht. Wir sind sehr stark bei den klassischen ökologischen und ökonomischen Themen. Aber für die Generation, die wir als next generation bei uns gewinnen müssen, spielen natürlich auch die personellen Themen die
1: Unbedingt. Ja, ja, genau. Rolle.
0: Wobei das natürlich auch verkürzt ist, uns nur auf die zu konzentrieren. Weil wenn wir unter dem Thema Diversity Auch das Thema ähm, Führung, äh, weibliche Führungskräfte, weibliche Führungskarrieren betrachten, ist das auch ein zentrales Thema. Da haben wir auch noch Potenzial. Potenzial ist untertrieben, ja. (lacht) 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 Durchaus Bedarfe, genau. Also Mhm. das spielt da mit rein. Und der letzte Schritt ist für uns, und das hatten wir eben auch schon, auch der Personalbereich muss sich verändern. Auch der muss sich neu aufstellen, weil... Ob es jetzt ums Thema Recruiting geht, ob es um das Thema Skill-Management, welche Skills brauche ich denn zukünftig, wer hat die bei mir, welche Zielgruppen muss ich ansprechen und wie wollen wir überhaupt lernen, auch das sind inzwischen Themen, die kann ich nicht mal nebenbei machen. Da brauche ich Expertise, da brauche ich Ressourcen und Zeit und die müssen auch entsprechend im Personalbereich entsprechend abgebildet werden.
1: Ja, also ganz spannend, was Sie hier vorhaben, was Sie geplant haben. Die nächste, Der nächste Reisestopp sozusagen findet ja dann am 7. Dezember statt. Mhm. Ähm, da bin ich ja, wie von Ihnen gerade erwähnt, mit dabei. Gemeinsam Matthias Burger von Konunu, der hält ja an dem Tag einen Vortrag und ich dann zum Thema auch Employer Branding. Ja, also von daher freue ich mich, ein Teil dieser HR-Lernreise zu sein. Und es geht ja bis Sommer nächsten Jahres. Ne? Sie haben das ja wirklich dann über mehrere Monate dann auch mhm. ähm, aufgeteilt. Auch ein ganz neues Format für Sie als BVR und auch die Beteiligten.
0: Und wichtig vielleicht an der Stelle, wir wollten die Präsenz nicht komplett ähm, streichen, weil sie, glaube ich, genauso wichtig ist. Mhm. Und von daher haben wir da natürlich an den Abschluss doch nochmal ein Treffen in Berlin ähm, gesetzt, um da eben auch nochmal mit Blick über den Zellerrand in das eine oder andere Unternehmen zu fahren, Weil ich glaube, das ist der zweite Punkt, neben der Diskussion, dem Austausch, den Impulsen, die man gut virtuell machen kann, aber auch das Erleben, wie arbeiten eigentlich andere Unternehmen und was macht deren Attraktivität aus?
1: Absolut. Also ich habe schon mehrmals ähm, Learning Journeys organisiert, unter anderem auch in Berlin und da Mhm. waren wir dann auch mehrere Tage in Berlin in Startups, in Unternehmen, nicht nur im Finanzsektor, also nicht nur Fintech, sondern auch andere Startups, um einfach mal tatsächlich auch das zu spüren, zu erleben, welche Philosophie, welche Mentalität herrscht dort, wie sind die räumlich organisiert? Mhm. Also das ist ja auch ein totaler, ja wie soll ich sagen, also ein Gegensatz zu den meisten äh, klassischen Traditionen banken. Also von daher ist es mehr als nur so ein Aha-Erlebnis, sondern es macht in der Regel etwas mit den Menschen und ja, es verdeutlicht vielleicht dann auch nochmal diesen Veränderungsdruck und mobilisiert.
0: Ja, ich glaube, das das Spannende vielleicht an der Stelle noch ganz kurz. ähm, Wenn wir über Veränderungsfähigkeit sprechen, haben wir eigentlich ähm, eine eine Situation, dass wir einerseits dieses klassische Run-the-Bank haben. Ich Mhm. muss den Standardbetrieb, das ganze Thema, was standardisiert, was dem Kunden gegenüber funktionieren muss, durchführen. Und gleichzeitig brauche ich auf der anderen Seite das Thema Change the Bank. Und zwar die Bank zukunftsfähig machen. Und da brauche ich andere Methoden, da brauche ich andere Menschen, da brauche ich andere Themen. Und die Herausforderung für für fast jedes Institut ist, diese beiden Aspekte sauber zusammenzubringen. Dass sie nebeneinander laufen und auch sich nebeneinander gegenseitig befruchten, weil wir brauchen beides. Wir brauchen sowohl den funktionierenden Bankbetrieb, wie wir ihn aus der Vergangenheit kennen und wir brauchen gleichzeitig den Blick nach vorne für neue Angebote, neue Prozesse, vielleicht auch neue Geschäftsfelder, um überhaupt zukunftsfähig dann auch weiter genau. zu werden. Und da spielt Personal eine zentrale ja, Rolle drin.
1: ganz klar. Und beides mit absolutem Fokus. Also es darf nicht sein, dass da ein Feld nur stiefmütterlich beackert wird, ähm, so wie es vielleicht in der Vergangenheit möglicherweise in manchen Häusern war, dass da einfach dieser Blick, äh, Veränderungen in die Zukunft denken und entwickeln, dass das vielleicht einfach zu kurz mhm. gekommen ist, weil einfach auch der Handlungsdruck aus diesem, ja, Alltagsgeschäft einfach vielleicht auch zu groß war und die Kapazitäten dafür auch nicht bereitgestellt worden sind und es sind so ganz viele Stellschrauben, die natürlich ähm, hier mit reinspielen. Aber ich glaube insgesamt sind wir auf ein, oder sind die Banken auf einem ganz guten Weg oder Dr. Weingartz?
0: Ja, also es ist bei vielen erkannt und es ist genau der Punkt, den Sie ansprechen. Das operative Tagesgeschäft ähm, ist in den letzten Monaten nicht ruhiger geworden. Und das ist ähm, genau die Herausforderung, innerhalb dieses ähm, wirklich bestehenden Tagesdrucks, der da ist, auch diese strategische Komponente für Neues zulassen, Neues entwickeln, auch innerhalb der, äh, der Bank für, für Mitarbeiter, für junge Mitarbeiter, auch Entwicklungsmöglichkeiten eben zu schaffen. Und ähm, das ist ein Spagat, der nicht ohne ist, ähm, den wir aber alle, glaube ich, angehen müssen, weil ähm, sich diesen neuen Themen, diesem Veränderungsthema nicht zu widmen, das macht den Gap immer größer, den den wir entsprechend irgendwann überwinden müssen.
1: Vielleicht kann man nochmal auf die Fragestellung eingehen, warum ist Employer Branding nicht singulär aus einer abgeschotteten Abteilung heraus zu entwickeln, sondern warum sollte Employer Branding einfach auch übergreifend in einer Bank gedacht und entwickelt werden? Also ich denke, wir müssen hier einfach den den Fokus erweitern. Wir müssen in so ein Employer Branding Projekt, gerade wenn es auch um äh, die Grundkonzeption, wenn es um die Strategie geht, ja nicht nur die HR-Abteilung an Bord haben, sondern das muss abgestimmt sein mit Management, natürlich auch mit Marketing, vielleicht auch mit Belegschaft. Wie ist da Ihre Meinung zu?
0: Ja, also Ähm, es gibt ja den alten Satz, man kommt zu einem Unternehmen und man verlässt eine Führungskraft, die es sehr pointiert rüberbringt nach dem Motto, ähm, die Bank kann sich natürlich entsprechend darstellen, aber wenn die einzelne Führungskraft und das Thema Führung spielen an der Stelle natürlich auch eine große Rolle, aber wenn es dort nicht ankommt, wie man zukünftig eben auch zusammenarbeiten will, ist das ein Punkt, Ähm, Jetzt in der ersten Sitzung der Lernreise hatte mein Kollege Olaf Tietgen aus Lübeck, aus, ähm, Lübeck ähm, die, den schönen Satz auch ähm, oder den Hinweis gegeben, wie wichtig es ist, dass es das Thema Rekrutierung und Gewinnung keine One-Man-Show des Rekrutierers mhm. ist, sondern dass eben genau ähm, das ganze Haus eben auch entsprechend seine Aufgaben hat. und ähm,
1: Klammer auf, es früher aber geht, mal so war, Klammer zu.
0: Ja, und ähm, in, in manch, wahrscheinlich ist es in kleineren Häusern auch noch gelebter als in größeren, wo man mehr in Funktionen denkt und sagt, okay, das ist seine Aufgabe, also macht er es. Aber dieses diese Authentizität und das Erlebbar machen, das ist natürlich schon etwas, ähm, was, was alle betrifft. Und ähm, da kommen wir natürlich auch zum Thema Markenbotschafter, zum Thema, was strahle ich entsprechend aus? Wir hatten vor einiger Zeit mal die Anfrage von einer Bank nach dem Motto, wann kommt denn aus Berlin die große Personalmarketing-Kampagne, dass bei uns die Bewerbungen wieder mhm. hochgehen? Wo ich gesagt habe, hm, also aus unserer Sicht gibt es drei Ebenen. Es gibt die bundesweite Sichtbarkeit und das können wir aus Berlin mit dem BVR, mit Personalmarketing, mit Kampagnen machen. Aber der zentrale Punkt passiert natürlich vor Ort, so wie das Haus sich darstellt und wie es auch erlebbar ist. Und wir hatten jetzt gerade letzte Woche bei uns das sogenannte Drehmoment mit mit 75 Auszubildenden aus ähm, verschiedenen Banken bundesweit, wo wir eben geschaut haben, wie könnt ihr als Auszubildende, als Ausbildungsbotschafter auf Schüler zugehen, um eben das Thema, was heißt heute überhaupt Banking, auch entsprechend zu transportieren. Weil ähm, Schüler läuft inzwischen bei uns so unter dem Stichwort knackt die härteste Zielgruppe der Welt, (lacht) weil sie natürlich schon einen bestimmten Anspruch haben, eine, eine Erwartung, aber auch in gewisser Weise orientierungslos sind. Und so ein bisschen, das höre ich immer wieder raus, die Sorge, ist das denn der erste richtige Schritt? Oder wenn ich jetzt eine Ausbildung mache, da muss ich mich ja erstmal ähm, gegenüber anderen rechtfertigen, warum ich nicht ins Studium gehe, etc. Also wir haben da eine hohe Verunsicherung. Und ähm, da sehen wir zum Beispiel über Auszubildende in Banken eine Chance, da eine Orientierung zu geben. Warum habe ich das gemacht? Und warum ent- eröffnet sich bei mir die und die Möglichkeiten? Und damit bin ich ja nicht auf lebenslang festgelegt, sondern die Entwicklungswege daraus sind, sind vielfältig. Und ähm, Und das ist für uns auch ein Thema, wo wir eben die Banken und die ähm, entsprechenden Personalabteilungen fördern wollen, mit ihren Auszubildenden eben auch so ein Thema mal stärker zu bespielen. Weil es hat ja auch zwei Seiten. Es hat einerseits die Sache, wie kommt man als Bank stärker an mögliche Interessenten, an Schüler ran, die sich für Bank leider gar nicht mehr so interessieren, weil sie auch ein sehr tradiertes Bild im Kopf haben. Aber es ist natürlich auch für die Auszubildenden eigentlich so eine Art Training on the Job, so eine Entwicklungsmaßnahme, wo sie sich selber auch sehen, wie gut kann ich denn vor eine Gruppe treten, wie gut kann ich in Social Media bestimmte Hm. Posts setzen, um eben entsprechend mich da weiterzuentwickeln. Und so gibt es, glaube ich, viele Punkte, wo aus dem Haus heraus das Thema Employer Branding auch gefördert und mitgetragen werden
1: kann. Ja, absolut. Also sehe ich genauso. Es kann unterstützende Hilfestellung geben vom BVR oder auch von den Regionalverbänden. Da ist ja auch einiges in Vorbereitung. Mhm. Das wollen wir vielleicht an der Stelle nochmal sagen beispielsweise der Genossenschaftsverband mit Sitz in Frankfurt, die stehen gerade vom Rollout, was das Thema Unterstützungsleistung speziell für Employer Branding steht, das können wir an der Stelle mal erwähnen, also da gibt es Hilfestellung oder praxisorientierte ähm, Unterstützungsleistung, das ist glaube ich das eine, aber das andere ist wirklich, dass eine Bank für sich einfach erkennt, wir müssen eine individuelle Employer Branding Strategie festlegen, ich hatte vorhin ja eingangs gesagt, es ist so wichtig, dass es ident- identitätsbasiert ist, dass es authentisch ist. Und da kann keine Schablone, da kann keine Blaupause von zentraler Stelle helfen. Also von daher, einmal muss man sich die Arbeit machen und sich ja mit den Wurzeln und mit mit diesen wichtigen grundsätzlichen Dingen beschäftigen. Ganz spannend, was Sie auch gerade mit diesen Corporate-Influencern erwähnt haben weil da hatte ich neulich den Peter Rottenegger Vorstand von der Volksbank klar in meinem zweiten mhm. Podcast eine Tüte Heimat die nämlich tatsächlich gerade auch ihre jungen Leute wirklich so zu Markenbotschaftern machen die wirklich präsent sind physisch vor Ort in Schulen wie sie es gerade beschrieben haben aber auch ganz klar über die neuen Medien da wo die ja schwierigste Zielgruppe so haben sie es ja beschrieben präsent ist äh, TikTok beispielsweise Instagram YouTube Wer da mal vielleicht von unseren Zuhörenden Anregungen haben möchte, Finanzen einfach verstehen, das ist quasi der Kanal von der Volksbank La, die genau sich aufgemacht haben, diesen Weg schon mal anders zu gehen und vielleicht auch da in so einer Vorreiterrolle sind.
0: Mhm. Ja, das ist ein ähm, ein sehr spannender Ansatz und genau in diese Richtung wollen wir auch gehen, weil wir hatten unsere ähm, Next-Markenbotschafter immer fünf für jede Region und haben gesehen, das ist zu weit weg. Jedes, ba- jedes, jedes Haus braucht eigentlich seinen eigenen Markenbotschafter. Und ähm, in diese Richtung als Unterstützungsangebot geht auch das ähm, Drehmoment, was wir jetzt hatten, als Präsentveranstaltung. Und gleichzeitig haben wir das eben auch als Anlass genommen, mal so ein Booklet zu machen, nach dem Motto: Was sind denn so die Rollen für so einen äh. Markenbotschafter? Das ist genau wie Sie sagen: Es ist das Thema Social Media, es ist das Thema äh, Netzwerker vor Ort, in Banken, äh, in der Mess- auf Messen, in Schulen. Wir haben auch aus Lübeck nochmal das Thema Crew Recruiter aufgegriffen. Auch das eine spannende Idee, ähm, wo Auszubildende in, die, ähm, in den Auswahlprozess fürs Praktikum ja. eingebunden werden. Ja. Also die haben den gesamten Prozess dorthin verlagert. Und das ganze Thema, wie ähm, stelle ich auch sonst mein Haus dar? Das sind so Rollen, die wir auch mal versucht haben darzustellen. Und mal sehen, für uns ist das ja auch immer spannend. Wir werden diese... Unterstützungsleistung jetzt auch wieder über das BVA-Extranet bereitstellen. Ähm, Die spannende Sache ist ja auch häufig, und das werden Sie auch kennen, wie können wir Konzepte, die in unserer Gruppe da sind, auch mal zusammenbringen und sichtbar machen. Mhm. Weil es gibt vieles, aber ähm, und ich kann es bei der Informationsflut auch gut nachvollziehen, aber wie bekommt man es in den Blick und wie kann man es eben auch entsprechend nutzbar machen? Auch das wollen wir über die Lernreise noch ein bisschen stärker ähm, transportieren.
1: Ja, wunderbar. Das ist ja schon ein wunderbares Schlusswort an der Stelle, Herr Dr. Weingart. Ja, also ich glaube, da ist ganz viel im Umbruch, so höre ich raus. Bei Ihnen auf der Seite des BVRs in den Primärbanken sicherlich auch die Notwendigkeit erkannt. HR zu verändern, Employer Branding ja mit einer anderen Relevanz auch zu beleuchten und auch umzusetzen. Ja, und ich glaube, ein Hype ist es nicht, oder? Employer Branding wird so schnell nicht weggehen, auch wenn dieser Fachkräftemangel gerade so extrem akut wahrgenommen wird, aber das bleibt, oder?
0: Ich glaube, man wird keine Chance haben, ohne ein klares Arbeitgeberimage, ohne einen klaren Ansatz, zukünftig erfolgreich zu sein. Und ähm Es muss sich irgendwann einspielen, es muss ein ganz normaler Part der HR-Arbeit sein und man muss auch entsprechend Ressourcen und und auch die entsprechenden Kollegen dafür haben, weil von selber macht sich das nicht. Also von daher, ich glaube schon, wir werden es nicht mehr wegdenken können.
1: Die Einschätzung teile ich. Herr Dr. Weingartz. ich sage ganz herzlich danke für das Gespräch, für das Interview und ich freue mich, wie vorhin schon erwähnt, auf den nächsten gemeinsamen Reisestopp am 7. Dezember. Alles Gute für Sie und vor allem auch für Ihre Arbeit.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite, Ihnen auch. Gute Zeit, bis bald.
1: Dankeschön. Ja, und an Sie, liebe Zuhörerinnen, alles Gute und bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail.corinna-pomeraning.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership Neu Gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.